0: Bienvenidos al podcast de EstudiaLaBiblia.co Estudio de Daniel 9 acerca del ataque del cuerno pequeño al santuario celestial. Esta es una continuación del estudio de Daniel 9, 25 al 27, en el que habíamos estudiado la respuesta de Dios a las demandas de Daniel 9, 16 al 19. Vamos a leer en la Palabra de Dios en Apocalipsis 10, versículos 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a estudiar el cumplimiento de estos versículos de Apocalipsis 10, versículos 8 al 11, en la historia de Guillermo Miller. En el libro El Conflicto de los Siglos, la página 357, el primer párrafo, este es en la versión digital, leemos, Así como en el caso de la Gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías, y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. El cuerno pequeño... Ataca a Guillermo Miller como si él hubiese sido el único, como ellos le llaman, fanático que estaba declarando que la venida del Señor era inminente. Pero como vamos a estudiar, hubieron diferentes personas en diferentes países, en diferentes continentes que llegaron a la misma conclusión estudiando las mismas profecías de la Biblia. Un ejemplo lo tenemos con el Dr. Joseph Wolf. Vamos a leer en El Conflicto de los Siglos la página 357, el segundo párrafo. En 1821, tres años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del juicio, el doctor Joseph Wolf, llamado el misionero universal, empezó a proclamar la próxima venida del Señor. Wolf había nacido en Alemania, de origen israelita, pues su padre era rabino. Desde muy temprano se convenció de la verdad de la religión cristiana. Dotado de inteligencia viva y dada a la investigación, solía prestar profunda atención a las conversaciones que se oían en casa de su padre, mientras que diariamente se reunían piadosos correligionarios para recordar las esperanzas de su pueblo la gloria del Mesías venidero y la restauración de Israel. Un día cuando el niño oyó mencionar a Jesús de Nazaret, preguntó quién era. Un israelita del mayor talento le contestaron. Pero como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío le sentenció a muerte. ¿Por qué entonces? siguió preguntando el niño. ¿Está Jerusalén destruida? ¿Y por qué estamos cautivos? Ay, ay, contestó su padre, es porque los judíos mataron a los profetas. Inmediatamente se le ocurrió al niño que tal vez Jesús de Nazaret había sido también profeta y los judíos le mataron siendo inocente. Este sentimiento era tan vivo que a pesar de haberle sido prohibido entrar en iglesias cristianas, a menudo se acercaba a ellas para escuchar la predicación. Vamos a leer ahora en el Conflicto de los Siglos la página 362, el párrafo 2. En Alemania, esta doctrina había sido enseñada en el siglo XVIII por Bengel, ministro de la iglesia luterana y célebre teólogo y crítico, mientras estaba preparando un sermón sobre Apocalipsis 21 para un domingo de Adviento, la luz de la segunda venida de Cristo, se hizo en la mente de Bengel. Las profecías del Apocalipsis se desplegaron ante su inteligencia como nunca antes. Como anonadado por el sentimiento de la importancia maravillosa y de la gloria incomparable de las escenas descritas por el profeta, se vio obligado a retraerse por algún tiempo de la contemplación del asunto. Pero en el púlpito se le volvió a presentar este en toda su claridad y su poder. Desde entonces se dedicó al estudio de las profecías, especialmente las del Apocalipsis, y pronto llegó a creer que ellas señalaban la proximidad de la venida de Cristo. La fecha que él fijó para el segundo advenimiento no difería más que en muy pocos años de la que fue determinada después por Miller. Entonces ya tenemos a Joseph Wolf en Alemania tenemos al luterano wengel también en alemania y ahora vamos a ver a gausen esto lo podemos leer en el conflicto de los siglos en 363 párrafo 2 la luz brilló también en francia y en suiza en ginebra donde Farel y calvino propagaran las verdades de la reforma gausen predicó el mensaje del segundo advenimiento cuando era un estudiante, Gaussen había conocido el espíritu racionalista que dominaba en toda Europa hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX. Y cuando entró en el ministerio no solo ignoraba lo que era la fe verdadera, sino que se sentía inclinado al escepticismo. En su juventud se había interesado en el estudio de la profecía. Después de haber leído la historia antigua de Rowling, su atención fue atraída al segundo capítulo de Daniel y le sorprendió la maravillosa exactitud con que se había cumplido la profecía según resalta de la relación del historiador. Había en esta un testimonio en favor de la inspiración de las escrituras que fue para él como un ancla en medio de los peligros de los años posteriores. Al continuar sus investigaciones sobre las profecías llegó a creer que la venida del señor era inminente impresionado por la solemnidad e importancia de esta gran verdad deseó presentarla al pueblo pero la creencia popular de que las profecías de daniel son misterios y no pueden ser entendidas le resultó obstáculo serio de europa ahora vamos a pasar a américa del sur Vamos a leer en El Conflicto de los Siglos, la página 362, el primer párrafo. En la América del Sur, en medio de la barbarie y de las supercherías de los ministros de la religión, el jesuita chileno Lacunza se abrió camino hasta las Sagradas Escrituras y allí encontró la verdad de la próxima vuelta de Cristo. Impelido a dar el aviso, pero deseando no obstante librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabbi Ben Ezra, dándose por judío convertido. La Kunza vivió en el siglo XVIII, pero fue tan solo hacia 1825 cuando su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. Vamos a leer ahora qué fecha más o menos pensaban los reformadores del siglo XVI acerca de la venida de Cristo. Leamos en el mismo libro, El conflicto de los siglos, la página 304, el cuarto párrafo. Lutero declaró, estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Este viejo mundo no está lejos de su fin, decía Melanctón. Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice. Debemos buscarle, contemplarle hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. ¿No llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? dice Knox, el reformador escocés. ¿No ha de regresar por ventura? Sabemos que volverá, y esto con prontitud. Ridley y Latimer, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió, El mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador Cristo con Juan el siervo de Dios. Ven, Señor Jesús, ven. Entonces claramente, un verdadero discípulo de Cristo tiene que anhelar la pronta venida el pronto retorno de nuestro Señor Jesús no debería ser el hablar de la segunda venida de Cristo no debería ser algo que incite a la burla o el desprecio sino le anime a mirar ese día con, con una ansiosa esperanza entonces estamos viendo que este movimiento adventista es un movimiento que Surge con personas que no se conocen entre sí. En esa época no había internet, no había forma de comunicarse. Y a partir de las mismas profecías, el libro de Daniel y el Apocalipsis, empiezan a estudiar los tiempos proféticos. Y estos hombres empiezan a darse cuenta de que hay un cumplimiento que está cerca. Una fecha que marca un evento solemne. Sucede con Joseph Wolf en Alemania, con Gausen. Por, Fran por Francia, con Bengel, y luego aquí en América, en Norteamérica, William Miller, en Sudamérica, Manuel Lacunza. De todos estos personajes, el más atacado por el cuerno pequeño es William Miller, Guillermo Miller. Así que nos vamos a enfocar en él. Vamos a leer en el mismo libro, El conflicto de los siglos, la página 331, el primer párrafo. Así como Eliseo fue llamado cuando seguía a sus bueyes en el campo, para recibir el manto de la consagración al ministerio profético, así también Guillermo Miller fue llamado a dejar su arado y revelar al pueblo los misterios del reino de Dios. Con temblor, dio principio a su obra de conducir a sus oyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Con cada esfuerzo cobraba más energía y valor al ver el marcado interés que despertaban sus palabras. Había dedicado dos años al estudio de la Biblia, cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. No necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embelezadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. La Biblia fue para mí entonces un libro nuevo, era esto en verdad una fiesta de la razón, todo lo que para mí había sido sombrío, místico u oscuro en sus enseñanzas. Había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Y oh, cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad. Todas las contradicciones y disonancias que había encontrado antes en la palabra desaparecieron. Y si bien quedaban muchas partes que no comprendía del todo, era tanta la luz que de las escrituras manaba para alumbrar mi inteligencia oscurecida que al estudiarla sentía un deleite que nunca antes me había figurado que podría sacar de sus enseñanzas. Si nos fijamos, se utiliza bastante el lenguaje de segundo advenimiento, segunda venida de Cristo. ¿Por qué esperaban la segunda venida de Cristo al final de los periodos proféticos, específicamente de los 2300 días? La razón que vamos a analizar es que tenían conceptos equivocados de ciertas palabras que se encuentran en la profecía. Por ejemplo, si analizamos Daniel 8.14, la palabra de Dios dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Se puede calcular cuándo concluye este periodo de 2300 tardes y mañanas proféticas. Pero para entender qué va a ocurrir al concluir este periodo profético, hay que tener claro cuál o qué es el santuario y qué significa que será purificado. Lo mismo ocurre con Apocalipsis 14.7. La palabra de Dios dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué se entiende por la palabra juicio qué se entiende por la palabra purificado la razón por la que esperaban la segunda venida de cristo a la conclusión de los 2300 días proféticos es porque tenían el concepto de que santuario representaba este planeta tierra y que la purificación significaba una destrucción con fuego y azufre entonces al leer el santuario será purificado en Daniel 8.14 interpretaron que este planeta Tierra sería destruido con fuego y azufre a la conclusión de los 2300 días. Y pensaban que la palabra juicio de Apocalipsis 14.7 significaba lo mismo, destrucción con fuego y azufre, purificación. Entonces tenían el concepto que a la segunda venida de Cristo tenía que ocurrir lo que Iba a ocurrir en la tercera venida de Cristo, que es después del milenio, la destrucción que leemos en Apocalipsis capítulo 20, por ejemplo. Entonces eran muchos conceptos equivocados que ellos habían aceptado porque era la herencia que ellos heredaron. Todos tenemos una herencia de las escrituras. Hay cosas que nosotros creemos, un conocimiento que tenemos en base a lo que nos han enseñado, que viene de la tradición. Entonces la tradición bíblica que ellos tenían les llevó a conservar estos conceptos de la palabra santuario, purificación, juicio. Y lo que ellos hicieron es calcular los periodos proféticos, específicamente los 2.300 días, y la matemática era correcta. Llegaron a entender las fechas, pero con conceptos equivocados. Por lo tanto, dieron una interpretación incorrecta, a un cálculo que sí estaba correcto. Leamos ahora en el Conflicto de los Siglos la página 324, el párrafo 2. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8.14, hasta 2300 tardes y mañanas entonces será purificado el santuario. Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las sagradas escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año, tal como lo tenemos en la Biblia, en la Palabra de Dios, en Números 14,34 o Ezequiel 4.6. Un día en la profecía simbólica representa un año para nosotros. Miller vio que el periodo de los 2.300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá de del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía, es decir, al templo de Jerusalén, al santuario terrenal. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8.14 representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de cristo llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 días sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento así quedaría revelado el tiempo de aquella gran consumación el tiempo en que concluiría el presente estado de cosas con todo su orgullo y poder, su pompa y vanidad, su maldad y opresión, el tiempo en que la tierra dejaría de ser maldita, en que la muerte sería destruida y se daría el galardón a los siervos de Dios, a los profetas y santos y a todos los que temen su nombre, el tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra. En Apocalipsis capítulo 2 y 3 tenemos el mensaje de Dios a las siete iglesias. Esto representa un periodo profético dividido en siete. Siete iglesias para siete periodos de la era cristiana. Empezando por la iglesia primitiva y terminando en la iglesia de la última generación que verá con sus propios ojos la, venida, la segunda venida de Cristo. Miller se encuentra en el periodo de la iglesia de Filadelfia la cual tenemos en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Vamos a leer algunos pasajes del mensaje que se le da a la iglesia de Filadelfia. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículos 7, 8 y 10. La palabra de Dios dice, Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces hay varios elementos importantes en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Se nos habla de una puerta... Se nos habla del santo de Israel que tiene la potestad de abrir una puerta que nadie más puede ni abrir ni cerrar. Pero él la abre y se le invita a la iglesia de Filadelfia a entrar por esa puerta con, por la fe. No literalmente, pero por la fe en el representante de la iglesia que es el santo, el verdadero, el león de la tribu de Judá. Y se le advierte que al abrir esta puerta empieza una prueba. Hay una prueba terrible que va a venir para probar a aquellos que dicen que esperan la segunda venida de Cristo, que son parte de la iglesia. Y se nos dice que al que salga vencedor en esta prueba, que se va a dar al pueblo de Dios, él será columna en el templo de Dios, en el verdadero templo, el verdadero santuario, el celestial. Entonces la iglesia de Filadelfia fue la encargada de anunciar la llegada del juicio de Apocalipsis 14.7, y de Daniel 7, versículos 9 al 10 y 13. Aunque lo hicieron con conceptos equivocados respecto a lo que significaba el santuario, el juicio y la purificación. Alguien podría preguntarse, pero ¿y cómo si realmente son personas que están inspiradas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios? ¿Cómo se pueden equivocar en algo tan importante como es algunos términos que son claves en la profecía? Y anunciar un mensaje que si realmente viene el mensaje de Dios, porque lo están dando con conceptos equivocados? Es verdad un misterio cómo nuestro Padre Celestial determinó que nosotros seres humanos imperfectos y pecadores seamos los encargados de proclamar las sagradas y santas verdades de su Palabra que pudo haber encargado a los santos ángeles que lo hicieran en lugar de nosotros. Pero Él en su sabiduría infinita ha determinado que nosotros, seres humanos imperfectos y pecadores, polvo de la tierra, seamos los encargados de hacer esta tarea para desarrollar amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Es parte de nuestra regeneración. Y nos equivocamos, no somos perfectos. Y ha habido a través de los años este mismo problema. Martín Lutero fue un siervo de Dios, pero él tenía algunos conceptos equivocados. Es decir, Martín Lutero realmente pensaba que en la Eucaristía, en la Misa de Roma, la, la hostia realmente era literalmente la presencia real del cuerpo, la carne de Cristo. Él creía en el dogma de la transustanciación, lo cual es un error, es, es falso. No es literalmente la carne de Cristo, así como que el vino no es literalmente su sangre. Eso es una figura, pero era un error. Juan Bunyan fue otro reformador que fue un siervo de Dios, que nos dejó un legado tan maravilloso con sus libros, por ejemplo, El progreso del peregrino. Pero también escribió otro libro, acerca del cielo y del infierno, donde habla del infierno como un lugar de penas eternas. Esto fue un error. Entonces Miller y todos los que proclamaron el advenimiento al final de los 2300 y mañanas, proclamaron una verdad, pero se equivocaron, tuvieron un error. Lo mismo incluso le, les ocurrió a los discípulos de Cristo. Por ejemplo, vamos a leer en el Conflicto de los Siglos, la página 350, el segundo párrafo, lo que experimentaron los discípulos que predicaron el evangelio del reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, Marcos 1.15, así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia. Que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo noveno de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8.14 de las cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso, la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Porque los discípulos de Cristo sufrieron un chasco en la muerte de Cristo. Porque ellos tenían conceptos equivocados del Mesías Pensaba que él, Pensaban que él iba a ser coronado rey terrenal Y que iba a liberar a la nación de Israel del yugo de esclavitud de Roma Y que iba a hacer de Israel terrenal un reino eterno Cuando el Señor Jesús decía Mi reino no es de este mundo No entendían cuando los discípulos proclamaban, como hemos leído en Marcos 1.15, se ha cumplido el tiempo. Estaban hablando del cumplimiento porque estaban en, en, la, en la semana número 70 de las 70 semanas. Pero ellos no entendían, porque en la profecía de Daniel 9 nos habla de que a la mitad de la última semana tenía que morir el Mesías Príncipe. Y después de que muera el Mesías Príncipe, iba a venir el príncipe de otra ciudad a destruir la ciudad y el santuario terrenal. La ciudad de Jerusalén. El imperio romano estaba profetizado que iba a destruirlo. Pero ellos proclamaron el mensaje para el tiempo correcto. Pero no comprendían. Y, y sufrieron un, un, des un desengaño, un chasco. Cuando Cristo fue entregado y fue muerto. Fueron esparcidos. Les costó creer cuando les llegó la noticia de que Cristo había resucitado. Porque tenían conceptos equivocados acerca de la primera venida de Cristo. Así también Miller y todos los que proclamaron el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas tenían conceptos equivocados acerca de juicio, segunda venida de Cristo y no entendían la tercera venida de Cristo. Pero aún así. Cumplieron su labor y dieron el mensaje que tenían que dar en el tiempo que lo tenían que dar. Vamos a analizar los conceptos equivocados que tenían los judíos en los días de Cristo. Que los llevaron a llevarse ese terrible chasco con la muerte del Señor Jesús en la cruz. Vamos a analizar los textos que ellos tenían disponibles y de qué manera no llegaron a interpretarlos correctamente con el paso del tiempo. La promesa del Mesías, la promesa de que Dios mismo revestiría su divinidad de humanidad y vendría a esta tierra como hombre, se inicia luego de la caída de nuestros primeros padres en el Edén, en Génesis 3.15. También estaba la promesa dada en Isaías 9, versículo 6. «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte». Padre eterno, príncipe de paz. El Mesías príncipe prometido en Isaías 9.6 era un niño que iba a nacer de una virgen. Un hijo nos es dado, era la promesa. Pero a la vez que era humano, era Dios. Es Dios fuerte, Padre eterno. Es un nuevo padre para la raza humana. Porque el primer Adán, el primer padre cayó. Entonces nos es dado un nuevo un segundo o postrer Adán es el Mesías Príncipe el Príncipe de Paz el cumplimiento lo tenemos en Lucas 1.35 donde respondiendo el ángel dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios el Santo Ser sin mancha, una humanidad sin mancha de pecado porque de lo contrario también sería esclavo del pecado y no podría liberarnos del pecado. El santo de Israel, el santo ser que nacerá, creado por el Espíritu Santo, que tiene, como Dios, tiene capacidad de crear la humanidad de Cristo, pero sin mancha porque Dios no es el autor del pecado, como está escrito, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero cuando analizamos, por ejemplo, en Mateo 11, versículos 1 al 6, los conceptos equivocados de lo que tenía que ser el Mesías en los días de Cristo era tan enraizado que hasta el mismo Juan el Bautista llegó a dudar. Porque leemos que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, que estaba ya en la cárcel, Juan el Bautista, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro Hasta Juan el Bautista ya estaba dudando Porque él también había escuchado los falsos conceptos de, eh, referentes al Mesías Versículo 4 Mateo 11.4 Respondiendo Jesús les dijo Y haced saber a Juan las cosas que oís y veis Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cristo primero tenía que venir a la tierra como hombre a establecer con su muerte el reino de la gracia, con su vida, con su muerte y con su resurrección, porque era una promesa, tenía que hacerse realidad. Esa justicia perfecta con la cual podemos ser aceptados era una promesa, pero tenía que hacerse una realidad. Él tenía que venir a desarrollar una vida de obediencia perfecta y perpetua, un carácter perfecto, con una naturaleza santa. Y luego tenía que morir, porque a la vez que la ley demanda obediencia, la condenación demanda, la paga del pecado es muerte. Entonces para librarnos de la condenación se necesita... Una muerte sustitutiva. Para aceptación, una vida sustitutiva. Para la condenación, una muerte sustitutiva. Y luego tenía que resucitar para poder ser el mediador, el verdadero sacerdote que intercede ante Dios y ante la ley por el hombre caído. Entonces primero tenía que establecer el reino de la gracia. Tenía que quedar ratificado. Porque era una promesa. Desde Génesis 3.15 era una promesa. Aún en el Getsemaní Cristo podía... Decir, no, no voy a beber esta copa, que el hombre pague su deuda él mismo. Yo no pagaré su deuda. Como hombre, él podía tomar esa decisión. Pero como él tenía amor, por amor a nosotros, tomó la decisión como hombre de ser nuestro sustituto, garante y mediador. Y fue llevado, como estaba predicho en Isaías 53... Isaías 53 es un capítulo que, que estaba en tinieblas para los israelitas de aquel tiempo. Estaba claramente descrito la suerte del Mesías en su primera venida. Isaías 53 desde el primer versículo la palabra de Dios dice ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y ellos sin embargo esperaban a un mesías príncipe literal que viniera con con una altura, seguramente como la del rey Saúl, más alto, más hermoso como el rey Saúl, con vestiduras de príncipe, con riquezas. En lugar de ser el hijo de un carpintero. Pero estaba escrito así. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. No hay nada externo. Su atractivo es interno. Es su justicia perfecta. Su carácter perfecto. Pero eso despreciamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Al punto que la turba eligió a un bandido. A Barrabás. Antes que al príncipe de paz. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Getsemaní, cuando él tomó la decisión y dijo, Padre, hágase tu voluntad. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo Él santo y justo, Cordero sin mancha, por imputación fue hecho pecador en nosotros, siendo que Él en sí mismo no es pecador. El momento en que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así en esa condición, como el Continuamos leyendo en Isaías 53, versículo 7, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, a pesar de que le insultaron, a pesar de que le escupieron, a pesar de que le maltrataron, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Claramente, en su primera venida el Mesías tenía que morir, como estaba simbolizado en el ritual simbólico. En el ritual simbólico, el cordero tenía que ser sacrificado. Y el sacerdote tenía que entrar con la sangre del animal sacrificado dentro del santuario y asperjarlo al velo que divide el lugar santo del Santísimo, para que se dé la evidencia, la satisfacción de que hubo una, si hubo el cumplimiento de la paga del pecado es muerte, hubo una muerte sustitutiva para que haya perdón del pecado, como leemos en Levítico capítulo 4. Todo el ceremonial era para, para hacer el traspaso del pecado del Israelita arrepentido, que acepta la ley que está en el lugar santísimo Los diez mandamientos que están en el arca del pacto La ley que es la base del pacto Por eso se llama el arca del pacto Acepta esa ley Que esa ley le condena Que esa ley demanda justicia perfecta Y entonces trae a su sustituto Que no tiene mancha Como él tiene mancha Entonces estaba simbolizado El El Cristo tenía que morir Tenía que vivir una vida perfecta Y luego tenía que morir como sustituto y garante del hombre pero eso estaba en tinieblas para los judíos, ellos participaban del, de esos rituales participaban de la Pascua pero no tenían el concepto de, de que estaba en medio de ellos el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mismo Juan el Bautista fue el que lo proclamó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero luego hemos leído en Mateo 11 que él mismo estaba dudando de si es él o vendrá otro entonces los judíos leían versículos mientras que se omitía Isaías 53. Se leía, por ejemplo, Isaías capítulo 24. Y en Isaías 24, el primer versículo, leemos He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Entonces hay que entender cuándo ocurre esto. Porque está hablando de que Jehová va a vaciar la tierra, cosa que... Nadie va a poder vivir en ella. Versículo 5 en adelante leemos, Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entonces, en una cronología bíblica, claramente esto ocurre en ocasión de la segunda venida de Cristo. Esto no es primera venida de Cristo. En su primera venida Él no iba a dejar la tierra desolada y desnuda y los moradores asolados. Entonces Isaías 24 nos está hablando de otra, otra venida de, de Jehová que visita la tierra. Lo mismo que en Apocalipsis 20, versículos 2 al 3. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo rajó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo entonces en ocasión de su segunda venida él viene a recoger a su pueblo aquellos que sean en el libro de la vida y se los lleva y aquí en la tierra queda Satanás atado por mil años y no tiene a quién engañar porque dice para que no engañase más a las naciones porque la tierra está desolada no hay vida solo, una, solo Satanás se queda aquí encerrado en la tierra desolada sin tener a quien más engañar y hacer sufrir por un espacio de mil años continuando con Isaías 24 el versículo 23 leemos la luna se avergonzará el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso esto nos habla de otra ocasión porque aquí está él en la tierra delante de los ancianos dice esta ya es la tercera venida nos habla de Cristo glorioso en un reino glorioso que viene a la tierra es lo mismo que nos habla Zacarías en, en capítulo 14 vamos a leer versículos 4 en adelante Zacarías 14:4. se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y oiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta el Asal huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos tercera venida regresa a la tierra con todos los santos que se los llevó en ocasión de su segunda venida por espacio de mil años regresa en su tercera venida Zacarías 14.9 y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno su nombre la coronación final donde es coronado rey aquí en la tierra. Entonces tenemos primera venida, segunda venida, tercera venida. Primera venida, Isaías 53, Daniel 9, 24 al 27, donde se establece que ha ratificado el reino de la gracia. Segunda venida, donde viene a buscar a los súbditos del reino de la gloria, Isaías 24, versículos 1 al 6, y luego... De por espacio después de mil años de Apocalipsis 20 la tercera venida y tenemos al Cristo glorioso, el reino glorioso ya aquí en la tierra Isaías 24, 23 Zacarías 14, versículos 4 al 9 pero como no había esta distinción de primera, segunda y tercera venida de Cristo los judíos todo lo conglomeraron en una sola venida y por eso esperaban a un Mesías glorioso a un reino glorioso aquí en la tierra y no esperaban al varón de dolores, experimentado en quebranto de Isaías 53. Entonces, así como los judíos en los días de Cristo tenían conceptos equivocados acerca de los tiempos y las profecías, no hacían distinción entre la primera, segunda y tercera venida de Cristo, de igual manera, con el movimiento milerita, con el movimiento adventista, habían conceptos equivocados antes de 1844 se tenía este concepto de que los pasajes que nos hablan de la tercera venida de Cristo de la segunda y la del juicio ocurrían en el mismo tiempo entonces cuando leemos en Malaquías 4.1 de una purificación con fuego y azufre que va a ocurrir en la tercera venida para ellos era en ocasión de la segunda venida en ocasión de Mateo 24.30 al 31 Apocalipsis 14.7, ese juicio, purificación con fuego de Marquías 4, 4.1, segunda venida de Mateo 24.30 al 31. Y, por lo tanto, la purificación del santuario de Daniel 8.44. Y ese viene de Mateo 25.6, el esposo viene, lo interpretaban como Cristo viene del cielo a la tierra. Segunda venida, juicio, tercera venida, purificación con fuego y azufre. Todo en el mismo tiempo y ellos pensaban que eso iba a ocurrir en octubre de 1844. Lo que después, analizando ya con el tiempo, ya quedó claro de que entre segunda y tercera venida hay el milenio de Apocalipsis capítulo 20. Entonces la purificación con fuego y azufre de Malaquías 4.1 ocurre después del milenio de esos mil años de Apocalipsis 20 no ocurre al mismo tiempo de la segunda venida entonces se hace una distinción y se llegó a entender que el 10 de mes séptimo de 1844 se dio inicio al, a la purificación del santuario que en el ritual simbólico estaba prefigurada por Levítico 16.16 16, donde está escrito el santuario será purificado el mismo lenguaje de Daniel 8.44 entonces Daniel 8.44 estaba hablando de la purificación del santuario de Levítico capítulo 16 que es el servicio anual o juicio simbólico entonces era un juicio no sinónimo de purificación con fuego y azufre de Maraquías 4.1 sino sinónimo de examen de, de examen con libros abiertos como nos dice Daniel capítulo 7 en la en la visión que tuvo el profeta. Entonces, Apocalipsis 14, 7 y Daniel 8.44 nos habla de un juicio investigador que hace referencia al ritual simbólico Levítico 16, 16. Entonces, si ese juicio empieza o empezó en el calendario bíblico el 10 de mes séptimo 1844, eventualmente tiene que empezar a tomar los casos de los que están vivos. Eventualmente tiene que terminar con los casos de los muertos en Cristo, desde el primer muerto en Cristo, Abel, hasta el último que no se sabe quién será, pero luego empezará el juicio de vivos. Y entonces tiene que empezar lo que está predicho en Apocalipsis 18 del 1 al 5, ese fuerte pregón del mensaje del tercer ángel por un tiempo que tampoco sabemos cuánto va a durar entre que sale la marca de la bestia, la ley dominical, hasta que concluye completamente el juicio de Apocalipsis 14, 7, de Levítico 16, 16, de, de toda la raza humana. Y Cristo pronuncia las palabras de Apocalipsis 22, 11 El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y entonces él dejará de interceder en el santuario celestial, Comple completará su. Su segunda fase, la primera fase era el Evangelio, lo que él ya terminó. Luego ascendió al cielo al Santuario Celestial, donde trabajó en el lugar santo del Santuario Celestial. Luego el 10 de mes séptimo de 1844 pasó al lugar santísimo y eventualmente cuando él termine su obra de juicio y todos los casos de todo ser humano haya sido tomado pesado en la balanza del Santuario Celestial... Él pronunciará las palabras de Apocalipsis 22.11 y deja de interceder en el santuario celestial y se prepara para su segunda venida. Y como él ya deja de interceder en el santuario, entonces empiezan a caer las plagas de Apocalipsis 16 sobre los que recibieron, como está escrito en Apocalipsis 16.1-2, sobre los que recibieron la marca de la bestia, los que no pasaron el juicio, también por un tiempo indeterminado, no, está, no hay fecha para esto, pero claramente va a tener que ser muy corto porque a partir de la tercera y cuarta plaga, cuando ya no hay más fuentes de agua, ya no, sin agua no puede haber vida vegetal, animal, va a haber un hambre y los seres humanos no pueden vivir mucho tiempo sin, sin comer, sin tomar agua, pues no puede ser un tiempo larguísimo, el de las plagas de Apocalipsis 16 tiene que ser corto, hasta que finalmente viene Cristo por segunda vez. Y ahí recién tenemos a Mateo 24, 30 al 31. Es un evento distinto al de Daniel 8, 44. Apocalipsis 14, 7. Y entonces se tiene que cumplir Apocalipsis 20, los primeros versículos. Que la tierra queda desolada mientras Cristo se lleva a su pueblo, al cielo, a la Jerusalén celestial satanás queda aquí atado en la tierra no tiene a quién engañar a quién hacer sufrir mil años y finalmente viene la tercera venida de cristo cuando la jerusalén celestial desciende aquí en la tierra para la coronación donde los santos van a estar dentro de la ciudad los impíos son la resucitados lo que en apocalipsis 20 le llama la segunda resurrección de los impíos donde ya todos los pecadores recibirán su paga y ahí es donde viene la purificación con fuego y azufre, el infierno, la muerte segunda de Apocalipsis 21.8. Purificación con fuego y azufre de Malaquías 4.1. Toda la tierra será purificada con fuego y azufre. Y Él recreará una nueva tierra para los santos que heredarán esa nueva tierra. Pero esto es lo que se entiende ya en captando los conceptos correctos de lo que era el santuario de Daniel 8.14. De, de Apocalipsis 14, 7, relacionándolo con el ritual simbólico con el, la purificación del santuario de Levítico 16, 16, una purificación que es con sangre porque era con la sangre del macho cabrío en Levítico 16, 16. no es una purificación con fuego y azufre como dice Malaquías 4.1 entonces hay que hacer distinción la purificación que es con sangre y que ya no va, es con la sangre de un de un animal sino que es con la sangre de cristo que él derramó en la cruz que es diferente a la purificación con fabio de azufre y hay una tercera purificación que por ejemplo tenemos en primera de juan capítulo 3 versículo 3 donde está escrito todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro esa purificación de primera de juan 3 3 es santificación es purificación con agua símbolo del espíritu santo entonces hay que saber hacer distinción, hay que tener los conceptos correctos bíblicos. Hay una purificación que es con sangre, Levítico 16, 16. Hay una purificación que es con fuego y azufre, Malaquías 4.1. Y también hay una purificación que es la del Espíritu Santo como agente regenerador de 1 de Juan 3.3. Son tres cosas distintas. Vamos a leer ahora en el Conflicto de los Siglos la página 351, el párrafo 4. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Pero así como los primitivos discípulos declararon se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, fundándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico, así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8.14 y Apocalipsis 14.7, sin echar de ver que el capítulo 14 del Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor. Porque recordemos que los discípulos, ellos proclamaron se ha cumplido el tiempo, se ha acercado el reino de Dios. Estaban están hablando de Daniel 9, la profecía la, la, el cumplimiento de la última semana de las 70 semanas. Pero ellos no entendían que que a la vez que proclamaban el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel 9.24, la misma profecía nos estaba anunciando, profetizando la muerte del Mesías. En Daniel 9.26, después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y no solo eso, porque en Daniel 9.27 dice claramente, a la mitad de la semana, de la última, de la semana 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, clava en la cruz la ley ceremonial, estaba predicho, pero ellos lucharon con eso. Especialmente los discípulos que se quedaron en, en Jerusalén, tuvo que haber un congreso para debatir sobre si se, se debía imponer, por ejemplo, la circuncisión a los gentiles que se convertían al cristianismo. El primer concilio cristiano es, lo tenemos en Hechos capítulo 15, y ustedes pueden leer ese capítulo. Y claramente lo que está en lo que está siendo debatido no son los diez mandamientos, no es la ley moral. Ahí, si hubiese habido algún debate sobre cuál es el día de reposo, si es el sábado, si es el domingo, ahí ese era el momento para decir, bueno, ¿y, y los gentiles qué van a guardar el sábado o el domingo? Pero no hay tal discusión porque eso es ilógico. Todo el mundo tenía claro que la ley, los diez mandamientos, la ley eterna, inmutable, es la ley moral. El, pro, el problema era la ley ceremonial. ¿Se debe guardar o no se debe guardar todavía? Es decir, estaban todavía con la mente entenebrecida. Porque, por supuesto que quedó clavada en la cruz. Y Pablo después lo va a decir en sus epístolas. Pero Daniel 9.27 ya estaba profetizado. Que con la muerte de, del Mesías príncipe en la cruz... Ya iba a cesar todo ese sistema de rituales. Y que era una sombra, como después dice Pablo. Y que después de eso, en Daniel 9.26 dice... El pueblo de un príncipe ha de venir a destruir a la ciudad el santuario. Sí, el santuario terrenal donde se celebraba la Pascua, las fiestas. Porque la Pascua no se celebraba en cualquier lugar, en cualquier casa. Había que llevar, había que ir a Jerusalén. Eso es la orden de Dios. Si quieres celebrar la Pascua tienes que ir al santuario. La primicia de las gavillas le tienes que dar al sacerdote. A un sacerdote según el orden de Aarón. Lo mismo con el pan del Pentecostés. Había que llevar allá al santuario entonces todo eso tenía que ser abolido para que Cristo pueda ser el verdadero sacerdote según el orden de Melquisedec tal como lo dijo el rey David tal como nos lo dice Pablo en la epístola a los hebreos que es básicamente la epístola a los judíos a los judíos cristianos que no querían aceptar que ese templo de Jerusalén ya no estaba en vigencia, que el ritual simbólico ya no estaba en vigencia fue una lucha constante entonces podemos ver que si en el pasado los discípulos de Cristo les costó tanto entender estas profecías, ¿cómo podemos juzgar a, a, a Guillermo Miller, a los adventistas? Por supuesto que, que no podían tener todo exactamente entenderlo en aquel tiempo, si venían cargando con los siglos de tinieblas espirituales en los que los había sumido a la tierra el cuerno pequeño de los cuales los reformadores desde el siglo XVI habían estado sacando luces de la palabra de Dios, pero no encontraron toda la luz a la perfección. Ni siquiera nosotros en este día podemos decir que tenemos una claridad total sobre las, sobre las escrituras. Tenemos más luz que Lutero en el siglo XVI. Tenemos más luz que Guillermo Miller en 1844. Pero todavía hay muchas cosas que no están están fuera de nuestro alcance que tenemos que seguir excavando de la palabra de Dios, buscando como una perla preciosa. Entonces no nos podemos sorprender que se hayan equivocado en cuanto a qué era el santuario de Daniel 8.14, cuál era el juicio de Apocalipsis 14.7 y confundieron eso con la purificación, con fuego y azufre de Maraquías 4.1 Por supuesto que se equivocaron pero aún así hicieron la obra que tenían que hacer así como los discípulos que estaban luchando entre ellos, discutiendo, hay que circuncidarse no hay que circuncidarse hay que guardar la Pascua, no hay que guardar la Pascua hay que ir todavía al templo de Jerusalén o no hay que ir. Ellos también estaban discutiendo entre ellos. Pero aún así, el Señor los usó para hacer su obra. Y gracias a Dios tenemos la epístola a los hebreos donde queda clarísimo que todo el ritual era una sombra. El sacerdocio era una sombra del verdadero sacerdocio que tenía que ser Cristo luego de, de ascender, luego de resucitar, luego de ir al santuario celestial. El verdadero santuario. Como dice en Hebreos 8.2, ministro del santuario, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Y en Hebreos 8.3 nos dice que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga que algo que ofrecer. ¿Quién es este Es Cristo. El que en el versículo 1 nos dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él tiene que presentar la verdadera ofrenda y el sacrificio. No era el incienso, no era la sangre de machos cabríos, de corderos sino su justicia perfecta, su sangre derramada en la cruz. Es necesario que Él presente eso en el santuario celestial, delante de la ley original, de los diez mandamientos originales, delante del trono de Dios. Entonces, como estamos leyendo aquí en el Conflicto de los Siglos, la página 351, el párrafo 4, Miller también y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8.14, Apocalipsis 14.7, pero no pudieron distinguir que como nos explica aquí Ellen G. White el capítulo 14 también encierra otros mensajes que tenían que ser predicados antes del segundo advenimiento y dice como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas ellos esperaban el reino glorioso en lugar del reino de la gracia Así también, los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días proféticos. En ambos casos, tanto en el de los discípulos en los días de Cristo como en los adventistas de 1800, la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu a la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios proclamando el mensaje que Él deseaba que fuese proclamado y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. Entonces todos tenemos una carga cultural de los vinos de Babilonia y tenemos que estudiar la palabra de Dios para salir de esos errores, de esas tradiciones que están equivocadas. Pero también salir de errores no significa empezar desde cero porque tenemos una base tenemos una base tenemos no solo Espíritu de Profecía sino lo que escribieron los reformadores las luces que ellos sacaron podemos comparar con la Biblia y ver en qué cosas estaban correctos en qué cosas se equivocaron pero claramente claramente en lo que se refiere a justificación por la fe lo entendieron perfectamente en lo que se refiere a la naturaleza del hombre que está manchado y contaminado por el pecado y que la ley condena su estado de ser lo entendieron perfectamente porque si no, no se puede entender la justificación por la fe si no se entiende la condición la del hombre delante de Dios su posición legal también entendieron perfectamente la naturaleza humana de Cristo que él es el santo ser no puede tener la misma posición legal del esclavo tiene que ser libre tiene que tener una posición legal distinta la ley no lo puede condenar por eso es que no pudo ser engendrado ...de José pecador y María pecadora... ...porque hubiese sido Jesús pecador... ...entonces tuvo que haber... ...como decía la profecía... ...la Virgen dará luz... ...Lucas 1.35... ...el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios... ...entonces eso entendieron... ...desde el siglo XVI... ...uno los lee... ...el comentario de Martín Lutero a Romanos... ...a Gálatas... ...ellos entendieron... ...entonces no podemos destruir... ...la base... ...que Dios rescató... ...y establecer una nueva y regresar a Roma... Entonces hay cosas que podemos rescatar. Por ejemplo, de Miller también tenemos que rescatar lo que él entendió correctamente. El cálculo, que después fue corregido por Snow, efectivamente, las 2300 tardes y mañanas concluyeron en 1844. Nadie lo puede negar. Se pueden hacer la burla de que él dijo que era la segunda venida de Cristo y no vino porque se equivocó del acontecimiento, pero nadie puede refutar que el 10 de mes séptimo de 1844 Concluyó la profecía de las 2300 tardes y mañanas Entonces eso es rescatable Porque es la verdad Es rescatable que las 70 semanas concluyeron Cuando Cristo vino en su primera venida a la tierra La mitad de la semana 70 del año 31 Cristo murió Y en la cruz quedó clavada la ley ceremonial todas esas cosas son rescatables ahora, hacer distinción entre primera, segunda, tercera venida de Cristo el santuario que es el terrenal, el santuario celestial el santuario en lo que se refiere al templo espiritual el santuario en lo que se refiere al ser humano como templo del Espíritu Santo hay que hacer distinción, purificación en lo que se refiere a purificación con sangre purificación con azufre purificación con aceite o con agua, hay que hacer distinción en, eso, en ese sentido tenemos que avanzar, pero sin destruir las bases de la verdad, los fundamentos que tenemos, que han costado la sangre a tantos cristianos y cristianas a través de los siglos. En el libro Primeros Escritos, la página 235, leemos «Vi que si los que se llamaban cristianos hubiesen amado la aparición de su Salvador y hubiesen puesto en él sus afectos, convencidos de que nada en la tierra podía compararse con él» habrían escuchado gozosos la primera intimación de su advenimiento. Pero el desagrado que manifestaban al oír hablar de la venida de su Señor era prueba concluyente de que no le amaban. Satanás y sus ángeles triunfaban echando en cara a Cristo y a sus ángeles, que quienes profesaban ser su pueblo tenían tan poco amor a Jesús que no deseaban su segundo advenimiento. Porque recordemos, fue una prueba. Así como los discípulos fueron probados, Pedro fue probado. Porque Pedro decía que él eh, prefería morir antes que negar a su Señor. Y le negó tres veces. No es verdad. Fue probado. Los discípulos fueron probados. Los adventistas fueron probados. Nosotros también seremos probados. Y cuando los mileritas, los adventistas fueron probados, había muchos que estaban desesperados. No estaban contentos con escuchar que alguien estaba colocando una fecha para el segundo advenimiento de Cristo. Fue una prueba. Y también por eso el Señor permite que, que se hayan equivocado en el cómputo. Primero se equivocaron en el cómputo, dieron una fecha antes de la correcta y luego encontraron la fecha correcta y fue una segunda prueba. Y la prueba final fue cuando finalmente el evento que tanto habían anunciado no sucedió. Y ahí se tenía que ver quiénes tendrían la humildad y el amor a Dios para indagar. A indagar por qué si la, el cómputo matemático era correcto, el evento no se había cumplido. Eso fue una prueba. En, la, en primeros escritos, la página 235, el siguiente párrafo, el párrafo 2 leemos, «Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor». Pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco le echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Es decir, ni siquiera los eruditos que estaban en contra de los mileritas ni de los adventistas ellos tampoco se dieron cuenta del error del cómputo. Ellos aceptaban el cómputo. Lo que no aceptaban es la interpretación. Leemos que Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Si vamos a la página 236, leemos que Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Pero los desalentados fieles, que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844, y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía ...que caracterizara su fe en 1843. Entonces, cuando uno analiza el esquema que realizó Guillermo Miller... ...de las 2300 tardes y mañanas del año 814... ...él utilizó del calendario bíblico el mes de Abib. Entonces, él colocó el inicio del cómputo en Abib, ...que para nuestro calendario vendría a ser el mes de abril del 457 a.C., de ahí calculó 7 semanas hasta Abib del 408 a.C., 62 semanas hasta Abib del 27 después de Cristo, una semana hasta Abib del año 34 después de Cristo, y ahí conclusión de las 70 semanas de Daniel 9, 24. A eso le agregó 1810 años, es decir, lo restante para las 2300 tardes y mañanas, y dio con la fecha de Abib o Abril de 1844. En primeros escritos, página 237, el párrafo 2 leemos, cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol, y oí las voces de los ángeles que exclamaban, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era el clamor de medianoche que había de dar Poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos y los constriñeron a pregonar el clamor: Aquí viene el Esposo, salid a recibirle. Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo, Publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y la erudición de los hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que escucharon el clamor no pudieron resistirle. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, y los que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que resonase más potente el pregón Aquí viene el esposo, salida a recibirle. En todas partes del país fue proyectada la luz sobre el mensaje del segundo ángel y el anuncio enterneció el corazón de millares de personas. Propagóse de villa en villa y de ciudad en ciudad hasta despertar por completo al expectante pueblo de Dios. En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje y gran número de fieles que tenían el viviente testimonio abandonaron aquellas caídas iglesias. El pregón de medianoche efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse unos en otros. Entonces, cuando hablamos de mensajes de primero, segundo, tercer ángel, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 14. Mensaje del primer ángel lo tenemos Apocalipsis 14, 7. Mensaje del segundo ángel Apocalipsis 14, 8. Y mensaje del tercer ángel viene a ser Apocalipsis 14, 9 al 11. Entonces el mensaje del primer ángel, el anuncio del juicio de Apocalipsis 14, 7, fue dado antes de abril de 1844. Porque esa era la fecha que puso Guillermo Miller, abril, abril de 1844. Entonces abril de 1844 ocurre el primer chasco. Proclamaron el mensaje del primer ángel, pero con el concepto equivocado acerca de lo que es el santuario, el juicio y la purificación del santuario, de Daniel 8.14. Después de abril, viene mayo, junio y julio. Ese es el, el tiempo en el que determinaron que era el periodo de la tardanza del esposo, de Mateo 25.5, o de Habacuc 2, de los versículos 1 al 4. Entonces, ahí es cuando están proclamando el mensaje del segundo ángel. Apocalipsis Apocalipsis 14.8, pero desalentados, como hemos leído. Luego, en agosto de 1844, del 12 al 17, hay, un, hay una conferencia en Exeter, en New Hampshire, donde Samuel Snow explica, explica el error en el cómputo de Guillermo Miller y se dan cuenta que no tenía que que ser con la fecha del mes de Aviv, del calendario bíblico, sino con, la mes, eh, con el mes séptimo, porque el juicio, la purificación del santuario con sangre ocurría el 10 del mes séptimo. Entonces el cómputo tenía que ser utilizando el 10 del mes séptimo con ese calendario, no con el mes de Abib, sino que es el primer mes del, del año, del, de lo que viene a ser el mes primero, segundo, tercero, hasta el mes séptimo, pero si no tomando como punto de partida el mes séptimo, porque ese es otro inicio del calendario judío y esto es lo que es un poco confuso para muchas personas que no entienden el calendario bíblico o calendario judío, pero eso fue lo que entendieron en ese congreso de agosto de 1844 y es entonces que proclamaron que lo que había ocurrido era la tardanza de Mateo 25.5 Y ahora el Esposo viene Mateo 25.6 Entonces en los meses de agosto, septiembre y octubre de 1844 Vuelven a predicar el mensaje del segundo ángel Con poder Porque ya están animados Ya se dieron cuenta, hubo un error en el cómputo Ahora sí viene Viene el Esposo Y proclaman Apocalipsis 14.8 Mateo 25.6 Finalmente llega el 10 de mes séptimo de 1844, que en el calendario gregoriano de nosotros vendría a ser 22 de octubre de 1844, cuando concluyen las 2300 tardes y mañanas. Y ese es el segundo chasco, porque seguían esperando la segunda venida de Cristo. Seguían con el concepto de que santuario era la tierra y la purificación era con fuego y azufre y se llevaron el chasco. Entonces, a partir del 10 de mes séptimo, 1844, cuando se empiezan a entender los conceptos correctos acerca de lo que era el santuario y hacen la relación entre Daniel 8.14 y Levíticos 16.16, 16, es a partir de ahí que se empieza a proclamar el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, versículos 9 al 11. Entonces, si uno ve el esquema que hizo Samuel Snow es básicamente el mismo esquema de Guillermo Miller. La diferencia es que el inicio ya no empieza en abib del 457 a.C., sino empieza el 10 de mes séptimo del 457 a.C. Y va de 10 de mes séptimo a 10 de mes séptimo. Entonces son del 457, 7 semanas proféticas, día por año, al 408 a.C., 10 de mes séptimo. 62 semanas 27 después de cristo pero 10 de mes séptimo una semana 34 después de cristo 10 de mes séptimo sumado 1810 años da 10 de mes séptimo de 1844 en nuestro calendario 22 de octubre de 1844 en primeros escritos la página 243 leemos Jesús no vino a la tierra como lo esperaba la compañía que le aguardaba gozosa para purificar el santuario limpiando la tierra por fuego Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos, el tiempo profético había terminado en 1844, y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. Cuando miré de nuevo a la compañía que aguardaba chasqueada, parecía triste. Examinó cuidadosamente las evidencias de su fe Siguió hasta su conclusión el cálculo de los periodos proféticos, pero no pudo descubrir error alguno. El tiempo se había cumplido, pero ¿dónde estaba su Salvador? Ellos le habían perdido. Me fue mostrado el chasco que sufrieron los discípulos cuando fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. María dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Juan 20:13. Los ángeles dijeron a los discípulos entristecidos que su Señor había resucitado, e iba delante de ellos a Galilea. En forma parecida vi que Jesús consideraba con la más profunda compasión a los que se habían chasqueado después de haber aguardado su venida, y envió a sus ángeles para que dirigiesen sus pensamientos de modo que pudiesen seguirle a donde estaba. Les mostró que esta tierra no es el santuario, sino que él debía entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer expiación por su pueblo y para recibir el reino de parte de su Padre y que después volvería a la tierra y los llevaría a morar con él para siempre. El chasco de los primeros discípulos representa bien el de aquellos que esperaban a su Señor en 1844. Entonces aquí, El G. White hace una, un paralelo, una comparación muy exacta entre el chasco de los discípulos de Cristo en los días de, de Cristo, al, al, al de los discípulos de Cristo en 1844. En ambos casos chasqueados, no sabían dónde estaba Cristo. Porque no entendían que Cristo tenía que venir a la tierra para vivir, morir y resucitar. Eso es el evangelio, su vida perfecta, su muerte en la cruz como expiación por la raza culpable. Y luego tenía que resucitar para ascender al verdadero santuario. No al santuario que estaba en, en Jerusalén, sino al santuario celestial, del cual el de terrenal era una sombra o figura. Ellos no entendían. Ellos estaban esperando que Cristo fuera coronado rey en esta tierra, en Jerusalén, la terrenal, y se chasquearon. Y dijeron ¿dónde? Y cuando fueron a la tumba y no lo encontraron, ni siquiera se alegraron ni dijeron ha resucitado, sino que no entendían dónde está. No sé dónde le han puesto. Juan 20.13 Lo mismo pasó con los adventistas en 1844. Tenían el cómputo correcto. Las 2300 tardes y mañanas concluyeron, 22 de octubre de 1844. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde le han puesto? Porque aquí no está en la tierra. Porque no entendían que el santuario a ser purificado de Daniel 8:14 era el santuario de Levítico 16:16. 16, el original, no el que era sombra, sino el verdadero, el que está en el cielo. El apóstol Juan en visión vio también cuando la puerta al lugar santísimo del santuario celestial iba a ser abierta. Y él lo escribió en Apocalipsis 11, versículo 19, donde la palabra de Dios dice, El templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Está hablando de un templo, de un santuario de Dios que está en el cielo, no aquí en la tierra. Y él ve una puerta abierta. ¿Y qué es lo que ve detrás de esa puerta abierta? Apocalipsis 11.19 Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En el santuario terrenal, el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo del santuario. Es por eso que, por ejemplo, leemos en Levítico 4 que el ritual simbólico para el perdón de pecados, el sacerdote tenía que entrar con la sangre derramada de los corderos y asperjarla, en el velo que separaba el lugar santo del santísimo porque detrás del velo estaba la ley los diez mandamientos dentro del arca del pacto que es la ley que demanda la paga el pecado es muerte y muerte segunda entonces la sangre daba evidencia de que se había dado satisfacción a esa condenación y el pecado por lo tanto tenía que ser perdonado ahora Juan en Apocalipsis 11 19 nos dice que él está viendo el, el templo de Dios en el cielo un templo, hay un santuario en el cielo y él ve una puerta abierta. Y de, detrás de la puerta ve el arca del pacto. ¿Por qué se llama arca del pacto? Porque hay una ley que es la base del pacto. Y la única ley que es la base del pacto son los diez mandamientos que él escribió con su propio dedo. La ley ceremonial no era la base del pacto. Por ejemplo, en Éxodo 34, versículo 28, la palabra de Dios dice, «Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua». Y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos Deuteronomio 4.13 La palabra de Dios dice Y él los anunció su pacto, el cual los mandó por poner obra Los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra Con el dedo de Dios Es la única ley que fue escrita con el dedo de Dios La ley ceremonial fue escrita por Fue dada por Dios Pero él no la escribió con su propio dedo Porque él tenía que hacer una distinción entre la ley ceremonial Y la ley ceremonial lo que fue después también la constitución de, del Estado, de, de la nación de Israel Y los diez mandamientos Las dos tablas en las que están los diez mandamientos Una tabla que nos explica qué es amar, amar a Dios y otra que nos explica qué es amar al prójimo Esa es la base de, del pacto Entonces cuando Juan en Apocalipsis 11.19 ve el arca del pacto Nos está hablando de ahí está la ley la original. Ahí están los diez mandamientos originales, ahí está la, la base del pacto en el templo de Dios. Y al ser abierta, él está viendo el tiempo en que Cristo tenía que entrar a trabajar en el lugar santísimo del santuario celestial a realizar su obra de juicio. Hay una página en el libro Primeros Escritos con números romanos que viene a ser la página 17 en números romanos que viene a ser xb corta. Y, y el párrafo, el tercer párrafo de esa página 17, que leemos el siguiente comentario. Iram Edson, quien pertenecía a uno de esos grupos, vivía en la parte central del estado de Nueva York, en Port Gibson. Era director espiritual de los adventistas que vivían en ese lugar, y los creyentes se reunieron en su casa el 22 de octubre de 1844 para guardar con él la venida del Señor. Pero cuando llegó la medianoche, comprendieron que el Señor no vendría tan pronto como lo habían esperado. Sufrieron un gran chasco. Pero temprano por la mañana siguiente, Iram Edson y algunos otros fueron a la granja del primero para orar. Mientras oraban, el nombrado sintió la seguridad de que recibirían luz. Un poco más tarde, mientras Edson, en compañía de un amigo, cruzaba un maizal en dirección al domicilio de unos adventistas, le pareció que una mano le tocaba el hombro alzó los ojos y vio como en una visión los cielos abiertos y a Cristo en el santuario entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio de intercesión en favor de su pueblo, en vez de salir del santuario para purificar el mundo por fuego como ellos habían enseñado que iba a suceder. Un estudio cuidadoso de la Biblia que realizaron Iram Edson, el médico F.B. Han y el maestro O.R.L reveló que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 años no era la Tierra, sino el santuario celestial, y que esa purificación se haría mientras Cristo intercediese por nosotros en el lugar santísimo. Esta obra ministerio de Cristo correspondía al mensaje referente, la hora de su juicio, proclamado por el primer ángel de Apocalipsis 14, 6 al 7. El señor Crozier escribió las conclusiones del grupo y las publicó, Primero en hojas locales y luego en forma más amplia en un periódico adventista, el Day Star, que se editaba en Cincinnati, Ohio. Un número especial del 7 de febrero de 1846 se dedicó entero a este estudio del santuario. En el siguiente párrafo leemos Durante la proclamación del mensaje adventista se había dado el mensaje del primer ángel y del segundo, y luego comenzó a proclamarse el mensaje del tercer ángel. Con esta proclamación empezó a comprenderse el significado del sábado como día de reposo. Esto es lo que ya había explicado anteriormente de que recién después de 22 de octubre de 1844 recién se empieza a proclamar el mensaje del tercer ángel porque recién se empieza a entender que el santuario de Daniel 8.14 es el santuario de Levítico 16.16 16, y se empieza a entender que el cuerno pequeño es el papado y que el cambio que hizo de cambiar los tiempos y la ley se refería específicamente al cuarto mandamiento. Cambiar el séptimo al, al primer día de la semana, que comúnmente llamamos, llamamos sábado y domingo. Entonces eso recién se empieza a entender después y por eso es que, re que recién entonces podemos decir que se empieza a proclamar el mensaje del tercer ángel. Entonces tenemos que tener claro que todo esto es bíblico. En Daniel 7, versículos 9 al 10, Daniel, el profeta Daniel, ve una escena de juicio. Es una escena de juicio. Porque está escrito, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Se nos describe al anciano de días un trono que tiene ruedas. Entonces Dios trata de hacer las cosas para que nosotros en nuestra mente humana finita podamos entender ¿Por qué puede tener ruedas su trono? Nos quiere hacer entender que, que se mueve, tiene que moverse de un lugar a otro Porque nos dice el profeta Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días Llegan a este lugar que él está mirando ¿De dónde llegaron? ¿De dónde llegaron? De un lugar a otro en el ritual simbólico se hacía un trabajo en el lugar santo Y otro trabajo, el 10 de mes séptimo, en el lugar santísimo Había un cambio de departamento para trabajar Y aquí el profeta Daniel ve que a este lugar que él está mirando llegan Llegan los tronos y llega el anciano de días. Versículo 10, Daniel 7:10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él Millares de millares le servían Millones de millones asistían delante de él El juez se sentó y los libros fueron abiertos Millares de millares le servían Millones de millones le asistían delante de él Es Dios el único el que se puede adorar es Dios El padre, el anciano de días El juez se sentó Un juez Trabaja En una corte, en un juicio En una corte suprema de justicia Para hacer juicio Si no, no es juez los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Los registros. Los casos pendientes. Todos tenemos un caso pendiente delante del juez, del tribunal. Hay millares de millares que asistían. Los ángeles que son testigos. Entonces eso está viendo el profeta Daniel. Hay un cuarto donde son puestos los tronos. Y luego se sienta un juez. Y le traen los libros. Y los libros son abiertos. Empieza un juicio. Es un juicio con registros que deben ser investigados. Por eso se llama juicio investigador. Entonces hay que hacerse la pregunta de dónde vienen los tronos, los millones, el juez, el trono. ¿Dónde estaban antes? ¿Qué hay en esos libros? Porque vinieron de un lugar a otro para que empiece la escena de juicio. Luego en Daniel 7.13 leemos de otro personaje. Daniel 7.13 la palabra de Dios dice Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El hijo del hombre. Es Cristo, es otro, que viene delante del anciano de días, del juez. Porque en Daniel 7, 10, al anciano de días que está en el trono, le dice el juez. Luego en Daniel 7, 13, al hijo del hombre, haciendo énfasis en que es su humanidad, porque Cristo a partir de Lucas 1.35 es divino y humano, le llevan delante del anciano de días. ¿De dónde vino él también? Porque todos están llegando a este lugar, a este cuarto, a este departamento. ¿De dónde vino el Hijo del Hombre para que empiece el juicio? Para presentarse delante del juez. En 1 Juan 2, versículo 1, la palabra de Dios dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. ¿Qué nos explica el apóstol Juan? Que en el santuario celestial tenemos un abogado, un mediador, un intercesor delante del Padre, del Anciano de Días, delante del juez, a Jesucristo el Justo. Por eso en Hebreos 4:16 está escrito, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién está en el trono de la gracia? El anciano de días, el padre, el juez. En Hebreos 8, versículos 1 al 6, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, lo cual cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces Pablo, de manera magistral, nos explica que a Moisés se le dijo que él estaba haciendo un modelo en miniatura del verdadero, del celestial. El tabernáculo aquí en la tierra era un modelo, miniatura, figura y sombra de las cosas celestiales. El sacerdocio según el orden de Aarón era figura y sombra de las cosas celestiales. El incienso que se quemaba en el lugar santo, el aceite que se aumentaba en las lámparas, los animales sacrificados, la sangre de los animales el lugar santo, el lugar santísimo del santuario, del templo en esta tierra, figura y sombra de las cosas celestiales conforme al modelo que se le mostró a Moisés y luego se le mostró también a David. Y el punto principal lo que venimos diciendo es que Cristo es el sumo sacerdote que está a la diestra del de, de anciano de días del juez, de Dios Padre, y él es ahora el ministro del santuario, del verdadero, del celestial donde él se presenta la verdadera ofrenda que es su Vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley, para que seamos aceptados o justificados. Para que pueda derramar sobre nosotros el aceite, que es el bautismo diario del Espíritu Santo como agente regenerador. Presenta también el sacrificio verdadero, que es su sangre derramar en la cruz, para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Esto es lo que nos enseña el ritual simbólico. En el ritual simbólico había un servicio diario y un servicio anual. Un servicio diario o continuo que se realizaba en el lugar santo del santuario. Un servicio, un servicio anual o día de juicio simbólico que se realizaba en el lugar santísimo, una vez al año. El resto del año se trabajaba en el lugar santo del santuario. Y el trabajo del sacerdote en el lugar santo consistía primero en quemar incienso en el altar del incienso en el lugar santo, luego aumentar aceite de las lámparas. Esto lo tenemos en Éxodo, versículos en éxodo 30 versículos 7 al 8 donde la palabra de dios dice y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso rito perpetuo delante de jehová por vuestras generaciones entonces de noche de mañana y tarde dos veces al día diariamente continuamente tenía que quemar incienso en el altar del incienso y luego Aumentar aceite a las lámparas, el incienso símbolo de una justicia ajena, la justicia perfecta de Cristo. El israelita tenía que entender que era aceptado en virtud de un elemento que estaba completamente fuera de él, simbolizado por el incienso. Y como resultado de estar siendo justificado por la fe en base a una justicia ajena, le era otorgado el aceite, símbolo de la, del Espíritu Santo como agente regenerador. Que era aumentado a las lámparas, que los candelabros, que era símbolo de la iglesia. Y esto ocurría diariamente, continuamente, dos veces al día. Cuando llegamos al día de juicio o juicio simbólico, ¿cómo era aceptado el israelita? ¿En virtud de, de qué justicia? Tenemos Levítico 16, 12. La palabra de Dios dice, y esto ya es Levítico 16, es el 10 de mes séptimo, esto es el juicio. Levítico 16, 12, la palabra de Dios dice, Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y los llevará detrás del velo. Es decir, tenía que entrar el sumo sacerdote con el incensario a quemar incienso detrás del velo, es decir, detrás del velo pasando del lugar santo al Santísimo para quemar el incienso sobre el arca del pacto. Entonces en el servicio anual o día de juicio había una justificación final una aceptación final para el israelita, que había sido beneficiado con el, la justificación diaria del servicio diario, con el incienso de Éxodo 30, versículo 7 al 8, en Levítico 16, 12 hay una justificación final, pero sigue siendo una justicia ajena, fuera del israelita. El israelita, de acuerdo a números 3, 10, bajo pena de muerte no puede entrar al santuario. No puede presentarse con su obediencia perfecta para que Dios lo mire cara a cara y lo acepte. Necesita un representante, que es el sumo sacerdote, que es el único que puede entrar al lugar santísimo y presentar el incienso. La justicia por la cual, la ofrenda por la cual el israelita es aceptado en el día del juicio. Una justificación por la fe en el día del juicio. Eso en lo que se refiere a aceptación o justificación por la fe. En lo que se refiere a perdón, ya no, ya no estamos hablando de los elementos del incienso ni del aceite. Estamos hablando de la sangre. Entonces en Levítico 4 tenemos todos los rituales para el perdón. Levítico 16, todos los rituales para la purificación con sangre. Purificación del santuario, es borramiento de los pecados. Levítico 4 es los símbolos en cómo el, el pecado del israelita diariamente es traspasado al santuario lo cual hace necesario que en el 10 de mes séptimo hay una purificación del santuario. Porque si leemos el lenguaje que utiliza Levítico 16, si vamos con nuestras Biblias a Levítico 16 y vemos, por ejemplo, versículos 14 al 16, Levítico 16, 14 al 16, la palabra de Dios dice, Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Levítico 16.16 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión El cual reside entre ellos en medio de sus impurezas ¿Por qué tiene que purificar el santuario, el sumo sacerdote? A causa de los pecados de los hijos de Israel, del pueblo de Dios ¿Por qué está lleno de las impurezas, de las rebeliones, de los pecados de, de Israel, ese santuario? Porque en el servicio diario el, el sacerdote ...ha hecho el traspaso simbólico de todos los pecados de los puebl del pueblo de Israel al santuario. Eso es Levítico 4. Entonces eso nos enseña el, el ritual simbólico. Y si analizamos más detalladamente Levítico 4... ...encontramos los elementos importantes. Por ejemplo, si leemos Levítico 4... En el versículo 2 la palabra de Dios dice Habla a los hijos de Israel y diles Cuando alguna persona pecare por hierro En alguno de los mandamientos de Jehová Sobre cosas que no se han de hacer Hiciera alguna de ellas O sea, ¿cuál es la condición para el perdón? ¿Qué es lo primero que nos dice el Señor? Si alguno ha pecado los mandamientos ¿Qué mandamientos? Está hablando de los diez mandamientos Los que están allá detrás del velo Donde se tiene que presentar esa sangre Las tablas del pacto Los diez mandamientos, la ley moral entonces el israelita tiene que aceptar los diez mandamientos, incluyendo el cuarto que nos habla del séptimo día de reposo, el sábado tiene que aceptar la vigencia de la ley porque esa es la ley que determina qué es obediencia, qué es pecado y que está demandando la paga el pecado es muerte, es la que le desnuda los pecados los defectos de carácter entonces el israelita que como acepta esa ley y que esa ley le condena por eso dice, cuando alguna persona pecare en alguno de los mandamientos sobre cosas que no se han de hacer e hiciere, entonces recién adelante con el ritual de Levítico 4. Ese israelita que está convencido de pecado por esa ley va a proceder a hacer esto para que su pecado sea perdonado. Y ahí nos da todo el ritual de lo que tiene que hacer. Si es el, el mismo sacerdote que es pecador, eh, los príncipes, el pueblo... ¿Y qué tiene que hacer? Va a haber... ...alguna forma... El, ...el pecado simbólicamente... ...es traspasado al santuario... ...por ejemplo... ...en Levítico 4 leemos... ...traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del riñón delante de Jehová... ...pondrá su mano sobre la cabeza del becerro... ...ese poner la mano sobre la cabeza del becerro es simbólico... ...de que está traspasando su pecado... ...a su sustituto... ...está poniéndolo sobre él... ...así como, como, como el Padre... ...cuando Cristo estuvo en el, en el Getsemaní... ...colocó nuestros pecados... Sobre Cristo, sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el símbolo, el israelita tenía que hacer eso. Poner su mano sobre el becerro, traspasar mi pecado a mi sustituto. Y luego, ¿qué tenía que hacer? Y lo degollará delante de Jehová. Está admitiendo, yo soy el que tengo que morir. Pero como no quiero morir, aquí está mi sustituto, el, el Cordero. Luego, ¿qué tenía que hacer el sacerdote, ya no el israelita? El sacerdote ungido, esto es Levítico 4.5, el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro, la traerá al tabernáculo de reunión, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. ¿Cuál velo? El velo que separa el lugar santo del Santísimo, porque detrás del velo está la ley que demanda la paga del pecado es muerte. Podemos leer Éxodo 26.33, el velo que detrás se encuentra el arca del pacto los diez mandamientos, la ley que el israelita quebrantado, y era el requisito que nos da Levítico 4:2. Entonces, por eso en Levítico 4:4 hay que se necesita esta muerte sustitutiva. Y luego eso viene a ser el evangelio, la muerte de Cristo aquí en la tierra, en la cruz. Pero luego Levítico 4:5 ya no, ya no estamos aquí en la tierra, porque el santuario el verdadero donde Cristo ministra, de acuerdo a Hebreos 8 del 1 al 3, está en el cielo y el verdadero sacerdote es Cristo. Y él tiene que presentar la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio en el santuario. Entonces Levítico 4.5 ya no es evangelio. Esto ya es sacerdocio o ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Donde él tiene que presentar su sangre derramada en la cruz. Delante de la ley que está en el santuario celestial. La cual vio Juan en medio de truenos cuando fue abierto el santuario, el templo de Dios en el cielo. Entonces para el perdón de pecados no bastaba la muerte del cordero, había que hacer la siguiente fase, que es el sacerdote llevar la sangre dentro del santuario, para que así en el juicio el sumo sacerdote pudiera hacer la purificación del santuario de levítico 16:16. 16. Muy bien, entonces vamos a analizar el esquema cronológico del sacerdocio de Cristo en el santuario celestial luego de su ascensión para realizar esta segunda fase del plan de redención. En Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 tenemos el evento del Pentecostés que estaba prefigurado por la segunda fiesta del ritual simbólico, la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta profética que estaba apuntando al inicio de su ministerio sacerdotal celestial en el santuario celestial. En Hechos 2 del 1 al 4 la palabra de Dios dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino al cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen". Los discípulos, por, el, por este poder adicional del Espíritu Santo, hablaban en lenguas que eran desconocidos para ellos, con un propósito que era evangelizar en esas otras lenguas conocidas para que las personas que hablaban esas, esos otros idiomas pudiesen entenderles y ellos pudieran evangelizarles pero este era un comunicado del cielo de que Cristo había iniciado su ministerio sacerdotal celestial en el santuario celestial en el lugar santo tal como estaba profetizado por el, la fiesta del Pentecostés que apuntaba a este, a esta nueva fase segunda fase del plan de redención que es su sacerdocio según el orden de Melquisedec, como también estaba prefigurado. Por eso es que el rey David en el Salmo 110, versículo 4, escrito está, Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Habla de un sacerdocio que, cuando dice para siempre, le está dando énfasis en que no es como el del, de los hombres que, que mueren y tenía que venir otro sacerdote. Por eso en Hebreos 8.2 el apóstol Pablo nos dice acerca de Cristo, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque es el celestial, está en el cielo. Entonces, el 5 del mes tercero en el calendario bíblico del año 31 después de Cristo, ingresa Cristo al lugar santo del santuario celestial a hacer su obra de sacerdocio. Ya concluyó su obra en la tierra, el evangelio. Y ahora inicia la segunda fase del plan de redención, que es el sacerdocio. Lo realiza en el lugar santo, tal como estaba prefigurado en el ritual simbólico. En la traducción después del segundo concilio del Vaticano, concilio Vaticano II, ahí se pusieron de acuerdo para tergiversar algunas traducciones de la Biblia. Y por eso, por ejemplo, en Hebreos 9.12, en la Reina Valera 1960, podemos leer no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenida eterna redención entonces en lugar de decir que entró en el santuario le cambiaron para que digan el lugar santísimo como que cristo entró directo al lugar santísimo sin ni siquiera pasar por el lugar santo lo cual va en contra de lo que está en la Biblia en el ritual simbólico, que nos enseña que primero el sacerdote tenía que trabajar en el lugar santo antes de iniciar la obra del lugar santísimo, que es una obra de juicio. Pero las mentiras caen por su propio peso, porque por ejemplo, con la misma Biblia, Reina Valera 1960, podemos ir a Apocalipsis 4, versículos 1 al 5. ¿Qué es lo que ve el profeta Juan? La palabra de Dios dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ve una puerta abierta. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Ya hemos estudiado, en el trono está Dios Padre, el anciano de días. Pero en qué aposento se encuentra Por, eh, que esta puerta abierta, ¿a qué aposento donde está el trono? Versículo 3, Apocalipsis 4.3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y aquí viene la clave. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. ¿Qué mueble nos describe en este aposento en el que se encuentra el trono y que hay una puerta abierta que le permita a Juan ver? Es un mueble que se encontraba en el lugar santo del santuario terrenal. Es por eso que, por ejemplo, podemos ir a Hebreos 9, donde Pablo nos habla de que, empezando por el primer versículo, Hebreos 9.1... Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Qué se encontraba allí? El candelabro. ¿Qué fue lo que vio en el celestial cuando vio una puerta abierta el apóstol Juan? El trono de Dios. Al anciano de día sentado allí, los 24 tronos de los 24 ancianos... Y delante del trono, las siete lámparas de fuego, el candelabro, el original del Santuario Celestial. ¿A quién más vio el apóstol Juan en este mismo aposento, el lugar santo del Santuario Celestial? Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 12. La palabra de Dios dice, «Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro». Los mismos candeleros de Apocalipsis 4, versículos 1 al 5. Este es el mismo lugar, es el lugar santo del santuario celestial. Versículo 13. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cristo, ya no es el anciano de días, ya no es el que está sentado en el trono, es el abogado, el mediador, el sacerdote, el intercesor delante del Padre, y está en el lugar santo del santuario celestial. Y su ropa, con el ceñido por el pecho con un cinto de oro, es la ropa del sacerdote, no del sumo sacerdote. Del sacerdote. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Por qué se describe a la voz de Cristo en el lugar santo como estruendo de muchas aguas es porque cuando él habla y la misma biblia nos explica de que las aguas son naciones pueblos y lenguas porque cuando él habla habla a favor del pueblo de dios que le sigue por la fe representa a los creyentes en cristo de toda nación tribu lengua y pueblo por eso es que su voz es como un estruendo de muchas aguas Apocalipsis 1, 16. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, que es el sol de justicia. Versículo 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del hades. El que estuvo muerto pero resucitó es Cristo. En calidad de sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. Muy bien, entonces desde el 5 de mes tercero del año 31 después de Cristo inicia este trabajo nuestro Redentor en el lugar santo del santuario celestial. Su ministerio sacerdotal celestial. Y durante este periodo es que se forma el cuerno pequeño. Y de acuerdo a Daniel capítulo 7, capítulo 8, las descripciones que nos dan del cuerno pequeño en la Biblia, durante este periodo el con... es que el cuerno pequeño echa por tierra el continuo o servicio diario y el santuario, celestial. Porque como está escrito, si leemos en Daniel 8, versículos 11 al 14, la palabra de Dios dice, «Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Cristo, por él fue quitado el continuo sacrificio, el servicio diario, celestial, y el lugar de su santuario el santuario celestial fue echado por tierra echó por tierra a Cristo al trabajo que él realiza el la, servicio diario celestial que es la justificación el perdón, el bautismo de Dios del Espíritu Santo lo que él presenta de acuerdo a Hebreos 8 del 1 al 3 y el santuario mismo la existencia de que hay un santuario en el cielo donde Cristo intercede con su ofrenda con su sacrificio por la, por el creyente arrepentido Hebreo, eh, Daniel 8.12 A causa de la predicación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces el santuario iba a estar echado por tierra, la verdad iba a estar echada por tierra, el sacerdocio de Cristo, el servicio diario celestial el continuo, hasta 2300 tardes y mañanas, hasta que él pase del lugar santo al lugar santísimo. Entonces cuando en Daniel 7.13 en esa escena de juicio de Daniel capítulo 7 el profeta Daniel dice, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo, venía, viene el esposo, viene uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. ¿De dónde está viniendo? Del lugar santo al lugar santísimo. Esa venida es, no es una venida a la tierra, es una venida del lugar santo al lugar santísimo. En Hebreos 7.24 la palabra de Dios dice Más este por cuanto permanece para siempre Tiene un sacerdocio inmutable Es un sacerdocio inmutable Habla de para siempre Hace referencia a la clave con el Salmo 110 Versículo 4 Que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Este es el verdadero sacerdocio El de Aarón, el Levítico Era simplemente una sombra o figura Del verdadero, del de Cristo En el verdadero santuario, el celestial Entonces el... 10 de mes séptimo en el calendario bíblico de 1844 se cumplen las 2300 tardes y mañanas y Cristo pasa, viene del lugar santo al lugar santísimo. En Hebreos 12, versículos 22 en adelante, la palabra de Dios dice: Sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, entendamos el lenguaje: el profeta Daniel, el profeta Juan, antiguo Nuevo Testamento, tienen la visión del trono de Dios en, en el lugar santísimo, con millares de millares que le servían. Y Pablo, hablando de esto, dice, os habéis acercado al monte de Sión, que hace referencia al santuario celestial, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la que está en el cielo, no la Jerusalén que está en el Medio Oriente, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, están inscritos en los libros que nos menciona el profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, cuando se inicia el juicio. Entonces, aquí Pablo está refiriéndose ya a, a ese departamento del santuario celestial, porque dice a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Está haciendo referencia a Daniel capítulo 7, a la escena de juicio. En Daniel 7:9 leímos, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían. Tal como nos habla Pablo en Hebreos 12, versículo 22, millares de ángeles, muchos millares de ángeles. Daniel 7, Diez, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Volvemos a Hebreos 12, 23. compañía de muchos millares de ángeles, a, los, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Eso ya es Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno, como dijo del hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Está el padre, el anciano de días, Dios, el juez de todos, y delante de él está Jesús, el mediador, mediador, intercesor, abogado, sacerdote del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, esto ya es Daniel Hebreos 12, 25, Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella damos a Dios agradándole con temor y reverencia. La remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Porque en el juicio van a haber nombres que van a ser borrados del libro de la vida y nombres que van a ser conservados en el libro de la vida. Remoción de cosas movibles, nombre borrado del libro de la vida. Para que queden las incomovibles, nombre inscrito para siempre en el libro de la vida. Entonces Cristo ingresó en el lugar santísimo, el santuario celestial, para empezar ese juicio investigador con esos libros abiertos, registros, para que haya nombres borrados del libro de la vida y nombres que permanezcan inscritos en el libro de la vida. Esto es lo que habíamos hecho referencia a la otra visión de, del apóstol Juan en Apocalipsis 11 y 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo, se abre una puerta y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del pacto es un mueble del lugar santísimo. Porque si volvemos a Hebreos 9, en Hebreos 9.2 hemos leído que nos habla Pablo del candelabro en el lugar santo. Vamos ahora a Hebreos 9.3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Adón que reverdeció y las tablas del pacto. Los diez mandamientos. Esto está en el lugar santísimo y en Apocalipsis 11, 19 cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo que fue el departamento, el mueble que vio en el departamento del apóstol Juan el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos un terremoto y grande granizo porque se inicia el juicio investigador una de las grandes diferencias entre el sacerdocio de Cristo con el simbólico el sacerdocio según el orden de Aarón en el santuario terrenal es que Cristo tiene que seguir intercediendo por los vivos. Porque los que estamos vivos necesita, necesitamos la aceptación, el perdón y el bautismo diario del Espíritu Santo. Entonces Él continúa realizando el continuo servicio diario por los vivos. Servicio de anual o de expiación por los muertos. Levítico 16 para los muertos. Apocalipsis 14, 7. Daniel 7, 9, 10 al 13 para los muertos. Pero para los que estamos vivos, que necesitamos ser justificados por fe en virtud de su justicia perfecta que necesitamos el perdón de pecados es decir necesitamos que él haga el servicio de hebreos 8 del 1 al 3 que presente la ofrenda y el sacrificio ofrenda su justicia perfecta para que seamos aceptados la sangre para que seamos perdonados para que se cumpla el continuo servicio diario celestial de romanos 324 como está escrito siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados diariamente, no una vez y para siempre, siendo, esto es un continuo servicio diario. Efesios 1, versículos 6 al 7, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Somos aceptos en el amado en virtud de su justicia perfecta y somos perdonados en virtud de su sangre. Como resultado de estar siendo aceptados en virtud de la justicia perfecta de Cristo, justificación por la fe, tenemos Efesios 1.13. En el también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como resultado... De la justificación por la fe se nos otorga el agente regenerador, el consolador, el aceite que es vertido sobre las lámparas, que es el, que la iglesia, el pueblo de Dios, para que aquí en esta tierra nosotros podamos andar en el camino de la santificación verdadera. Pero son dos cosas distintas, justificación a santificación, la justicia de la ley y la justicia de la fe, son dos cosas distintas. Hoy en día, Cristo continúa en el lugar santísimo del santuario celestial realizando la obra de expiación por los muertos en Cristo Levítico 16 pero para nosotros que estamos vivos servicio diario continuo de Levítico 4 perdón, diario el, la justificación diaria, el bautismo diario del Espíritu Santo, para los que estamos vivos pero eventualmente nadie sabe cuándo tiene que empezar a tomar el caso de los vivos el juicio de los vivos tiene que empezar y ese juicio es el que está profetizado que viene como ladrón ese es el que está no está hablando de la segunda venida de cristo porque la segunda venida de cristo no viene como ladrón porque antes de que venga cristo van a ver las plagas de apocalipsis 16 todo el mundo va a estar bien despierto al hecho de que están cayendo las plagas y que después de eso viene cristo en cambio el juicio de vivos que antecede a las plagas, al, al fuerte pregón, viene como ladrón, cuando no se lo esperas, cuando no estás atento. Como describe en Marcos 13, versículos 32 al 37, aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. No podemos poner la fecha para el juicio de vivos, para la ley dominicana. La orden no es Tratar de adivinar y calcular. La orden es mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Se fue lejos, se fue al santuario celestial y nos dio autoridad para que hagamos una obra y nos ordenó que velásemos. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Sea el anochecer o la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, no sabéis cuándo va a empezar a tomar los casos de los vivos ni siquiera sabéis cuándo es que si es que el Señor en su misericordia los manda al descanso de ahí se acaba, es el fin del tiempo de gracia, no sabéis entonces velad versículo 36 para que cuando venga de repente no os haya durmiendo y lo que a vosotros digo, a todos los digo velad vivid cada día como si fuera el último tiempo de gracia. Lo mismo está en Apocalipsis 3 versículo 3. Acuérdate pues de lo que habéis recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En Daniel capítulo 6, 5 tenemos un ejemplo de juicio de vivos en el que se tomó el caso del rey del rey Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Tomó el caso y ese rato se dio el fallo, Daniel 5:27. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Fue un juicio de vivos porque Belsasar estaba vivo. Todos los que estaban en ese baquet, banquete impío estaban vivos. Un juicio de vivos que estaba prefigurando lo que va a ser el juicio de vivos. Que vino como ladrón. Ellos comían y bebé, bebían y de repente una mano empezó a escribir en la pared la sentencia. De repente como ladrón por la noche, pesado fueron en balanza y fueron hallados falto también lo tenemos en Mateo 24 versículos 36 en adelante pero el del día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre mas como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre venida a juicio porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre es decir, viene como ladrón antes de que caiga el diluvio, se cerró la puerta. Dios cerró la puerta del arca. Y pasaron siete días antes que empiece a caer el diluvio. Es decir, la puerta de la gracia se cerró antes que empiecen a caer el diluvio. Antes que empiecen a caer las plagas, va a haber un cierre de gracia. Donde Cristo va a pronunciar las palabras de Apocalipsis 22.11. Y así como en Daniel capítulo 5, Belsasar y sus príncipes y sus concubinas... Estaban comiendo y bebiendo y de repente, como ladrón en la noche, se cerró su tiempo de gracia. Y el Señor les pasó un examen. Dad cuenta de tu mayordomía. Y fueron hallados faltos. Pesado en balanza y hallados faltos. Mateo 24, 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿A qué hace referencia? Uno será dejado, el otro será tomado. Hemos leído en Hebreos 12, versículo 26. Analizando el juicio, Pablo dice, Conmoveré no solo la tierra, sino el cielo. A una vez indica remoción de cosas movibles para que queden las inconmovibles. Un nombre será borrado del libro de la vida, otro nombre será inmortalizado en el libro de la vida. Una mujer estará moliendo en un molino y su nombre será borrado del libro de la vida, mientras que de la otra será dejado en el libro de la vida. Uno será tomado, otro será dejado. Uno será conmovido, otro será inconmovido. Esto es juicio. Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros está preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis tú puedes pensar que viene el 2030 o cualquier fecha para el juicio para la ley dominical para la segunda venida de cristo pero dios te manda está preparado hoy como si fueras a dar cuenta hoy ante dios porque el hijo del hombre vendrá a juicio y tomará tu caso a la hora que no pensáis que no sabéis Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le hallase haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, «Mi Señor, tarde en venir», y comenzare a golpear a sus conciervos, a comer y a beber con los borrachos, Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en un tiempo futuro, que nadie sabe, que viene como ladrón, va a iniciarse el juicio de vivos. Seguramente muy cerca al tiempo de, en que salga la ley dominical, con la crisis final. Porque esa es la prueba final. Y ahí iniciará en algún momento, nadie sabe cuándo, el juicio de vivos. Y entonces se dará cumplimiento a Hechos 3.19. Si vamos con nuestras Biblias a Hechos 3.19, la palabra de Dios dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos es servicio diario, continuo. Es hoy el tiempo en que nos podemos ser declarados justos en virtud de la justicia de Cristo, de, eh, recibir el perdón en base de la sangre derramada de Cristo, para que en un tiempo futuro los pecados que han sido transferidos por la fe al santuario sean borrados. Borramiento de pecados es Levítico 16.16, 16, purificación del santuario. Cuando un hombre es tomado, su caso es tomado en el juicio, y ese pecado que ha sido perdonado, abandonado, va a ser borrado en virtud de la preciosa sangre de Cristo. Como resultado, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que aquellos que han pasado el juicio, cuyos pecados han sido borrados, la comunicación del cielo a la tierra, del santuario celestial a la tierra, así como una, hubo una comunicación en el Pentecostés, del cielo a la tierra, de que Cristo inició su, san, su ministerio en el lugar santo del santuario y derramó al Espíritu Santo y los discípulos hablaron en lenguas, así también cuando Él empieza a tomar los casos y aquellos que pasen el juicio, sus pecados sean borrados, la comunicación del cielo será la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Lluvia tardía para el que pase, para que se haga probado en el juicio. Para que cumpla una obra con ese poder adicional, que es el fuerte pregón de Apocalipsis 18, del 1 al 5. Entonces empieza el juicio de vivos y empieza a darse el fuerte pregón de Apocalipsis 18, 1 al 5. Y toda persona que escuche ese mensaje, va a tomar una decisión y su caso será tomado en juicio y también será conmovido o inconmovido uno será tomado, otro será dejado un nombre será conservado en el libro de la vida inmortalizado y otro nombre será borrado del libro de la vida y el que sea aprobado, lluvia tardía, hasta que finalmente todos los casos de los vivos hayan sido pesados en balanza y Cristo pronuncia las palabras de Apocalipsis 22.11, el que sea que es justo, sea justo, el injusto, siga siendo inmundo, se terminó. Fin del tiempo de gracia para todo el mundo, para todos los vivos. Como deja de interceder, empiezan a caer las plagas de Apocalipsis 16 y la siguiente y última fase del plan de redención es la segunda venida de Cristo, donde se tiene que cumplir lo que está escrito en primera de Tesalonicenses 4.15, por ejemplo, donde está escrito, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, aquellos que lleguen vivos, a la segunda venida de Cristo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, aquellos que durmieron en Cristo. Ellos resucitarán, porque Cristo viene a recoger a todo su pueblo, tanto los que han ido al descanso en Cristo y han pasado el juicio, como aquellos que salieron aprobados en el juicio de vivos y llegaron vivos a la segunda venida de Cristo. Y se tiene que cumplir lo que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 51 al 56 y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados no todos vamos a ir al descanso pero todos tenemos que ser transformados todos los que hayamos pasado el juicio tanto los que están vivos tanto los que van a resucitar en ocasión de la segunda venida de Cristo todos seremos transformados versículo 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto que es corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón, ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Es allí que la mancha de pecado, esta inclinación al mal, va a ser erradicada y solo va a permanecer la naturaleza nueva que ha creado el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y que el creyente ha desarrollado ese nuevo carácter semejante al de Cristo y una vez eliminada esta mancha de pecado es que entonces los creyentes pueden ir y ser llevados a la Jerusalén Celestial donde pueden ver por fin cara a cara a Dios sin ser eliminados Vamos a leer ahora en el libro La Verdad acerca de Los Ángeles, la página 261 el párrafo 5. Yo estaba muy cansada debido a que ese día había participado de los actos de graduación del colegio. Me levanté de la cama en la que estaba descansando y por tres horas le leí mi testimonio. Su corazón se conmovía y había lágrimas en sus ojos. Cuando finalicé la lectura dijo, acepto cada palabra, todo se refiere a mí. La mayor parte de lo que había leído se refería al manejo de la oficina publicadora desde su comienzo. Pero también el Señor me había revelado que este hermano tenía relación con la masonería. Claramente le dije que a menos que cortase todo lazo con esas asociaciones, perdería su alma. Él dijo, Acepto la luz que el Señor me ha enviado por su intermedio. Soy miembro de cinco logias y las finanzas de otras tres están bajo mi responsabilidad. Dejaré de asistir a sus reuniones y cortaré mi relación financiera con ellas tan pronto como me sea posible. Le repetí las palabras dichas por mí, instructor, con referencia a estas asociaciones, mientras le mostraba un cierto movimiento o señal que había sido hecho por mi guía. El hermano Folkhead comentó posteriormente con el pastor Daniels y otros que la señal que yo había hecho era conocida solo por aquellos que participaban de la orden más alta de la masonería, a la cual él mismo había entrado recientemente y que yo la había hecho sin saber que le estaba dando una señal especial. Él consideró esto como una evidencia de que el Señor estaba hablando por mi intermedio para salvar su alma. Entonces por internet uno puede encontrar muchas imágenes, muchas fotografías en las que miembros antiguos de la Iglesia Adventista del séptimo día hacían estos símbolos masones y, y eran miembros de la masonería para tratar de manchar el movimiento adventista e incluso el movimiento milerita y así echar por tierra el santuario y todas las doctrinas verdaderas a la luz de la palabra de Dios pero lo que no se menciona es que del, pu del, propio, es que del propio puño y letra de la hermana Ellen G. White ella rechazó la masonería y dijo claramente que cualquier miembro de los masones o de cualquier logia o de cualquier asociación secreta estaba al servicio de Satanás y que iba a perder su alma. Y que ella le dijo claramente a cualquier miembro de la organización adventista que tenía que dejar de ser miembro de la masonería. Y así lo hizo. Y vieron los hermanos como el hermano Falkland, Daniels, que aceptaron este consejo como viniendo de Dios mismo. Ya que ella les dio una señal de que ella tenía conocimiento de cosas que solamente los miembros varones podían tener conocimiento. Y lo tomaron como una señal de que era un consejo divino. Otro ejemplo lo tenemos en el libro Mensajes Selectos 2, la página 139. Donde podemos ver que los adventistas empezaron a publicar folletos en contra de las sociedades secretas. El título era ¿Deberían los cristianos ser miembros de las sociedades secretas? y lo que voy a leer a continuación es una reimpresión del contenido de uno de esos folletos publicado con ese título en 1893. La cita con la que empieza el folleto es en 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos será mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí empieza el folleto hay quienes preguntan si es propio que los cristianos pertenezcan a la francmasonería y a otras sociedades secretas. Que los tales consideren los pasajes que acabamos de citar. Si somos cristianos, debemos serlo en todo y debemos considerar y obedecer el consejo dado para ser de nosotros cristianos de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. Continúa el folleto de 1893 diciendo Los que eligen unirse... Con esas sociedades secretas están rindiendo homenaje a ídolos tan sin sentido y carentes de poder para bendecir y salvar el alma como son los dioses de los hindúes. Estas sociedades ofrecen algunas ventajas que desde el punto de vista humano aparecen como grandes bendiciones, pero no son tales cuando se juzgan según las especificaciones del Señor. Detrás de esas aparentes ventajas se ocultan los instrumentos satánicos. Cuanto mayor sea la cantidad de dinero que entra a la tesorería, tanto más grande y profundo es el mal. Las ganancias impías que han enriquecido a esas sociedades se verán como una maldición cuando se descubran todas sus implicaciones. Las palabras pronunciadas por Elifaz mientras hablaba con Job se pueden aplicar acertadamente a estas asociaciones. Vi que echaba raíces pero maldije su habitación. Job 5.3 Son trampas de Satanás, son sus redes para atrapar a las almas. Debemos utilizar ahora todas las facultades que se nos han confiado para dar el último mensaje de amonestación al mundo. En esta hora debemos mantener nuestra individualidad. No hemos de unirnos con sociedades secretas ni con uniones laborales. Debemos permanecer libres en Dios y volvernos constantemente a Cristo en busca de instrucción. Debemos realizar todos nuestros movimientos con la comprensión de la importancia de la obra que debe cumplirse para Dios. Estas uniones constituyen una de las señales de los últimos días. Los hombres están siendo unidos en atados listos para ser quemados. Puede ser que sean miembros de la iglesia. Pero mientras permanezcan a esas uniones, no pueden guardar los mandamientos de Dios porque el pertenecer a esas uniones significa despreciar todo el decálogo. Entonces la hermana Elena no solo dijo que la unión con sociedades secretas como los masones era exponerse del lado de Satanás, sino que incluso las uniones laborales. Para concluir con este punto, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la profecía de Daniel 8.11 nos dice que el cuerno pequeño iba a echar por tierra el santuario. Después de las 2300 tardes y mañana, se trata del que está en vigencia, el celestial. En Daniel 8:13 hace la pregunta el ángel hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Entonces tenemos que entender que este ataque que se hace a los Milleritas, a Guillermo Miller, a los adventistas, a L.G. White, para tildarlos de masones, para así manchar la reputación, no es un ataque personal a ellos porque ya han ido al descanso, ya están muertos, no pueden defenderse. El ataque es contra el santuario celestial, el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, el juicio, que son verdades bíblicas. El ataque es a la verdad bíblica, a la Biblia. No es a una organización religiosa ni a un movimiento religioso, sino el mensaje que ese grupo esa luz que ese grupo sacó a la luz, uh, para que todos podamos entender la verdad del sábado, del cuarto mandamiento como día de reposo, lo del juicio investigador, la del sacerdocio de Cristo, la de la marca de la bestia que es una ley dominical y no un chip, sino una ley dominical universal. Esas son verdades que quieren manchar contaminando la reputación de los que fueron mensajeros de esos mensajes porque cuando no puedes refutar los las doctrinas o las teorías o los puntos entonces lo que el cuerno pequeño siempre hace es manchar, contaminar la reputación del que predica esas ideas, esas doctrinas porque no pueden refutar la verdad, entonces tratan de manchar al mensajero muy bien, entonces hasta aquí hemos estudiado ¿Por qué y de qué manera el Cuerno Pequeño ataca al movimiento milerita y al movimiento Adventista diciendo y haciendo énfasis en el chasco que se llevaron en 1844 al predicar la segunda venida de Cristo para echar por tierra, continuar pisoteando el santuario celestial, la doctrina bíblica del santuario celestial, del ministerio sacerdotal celestial de Cristo y del juicio, del juicio investigador? En el siguiente estudio vamos a analizar de qué otra manera se continúa atacando al santuario celestial, con qué otras doctrinas, con qué otras ideas. Este estudio ha sido de beneficio para nuestra vida espiritual y que Dios los bendiga.